0: Afim de se arrumar? Então aproveita a promoção Guaraná Brama, sai debaixo da tampinha.
1: Junte três plásticos das tampinhas dos refrigerantes Brahma e responda. Qual Guaraná que você tome, sai debaixo. Mande para o CEP 01966900 e concorra a quatro prêmios de R$ reais todo mês durante dez anos.
0: E mais 10 Chevrolet blazers, dez Ainda a show
1: ganhou 5 mil mini TVs pra você ver a gente aqui, ó, na palma da mão. Promoção Guaraná Brama, sai debaixo da tampinha. Participe!
0: feitoria está começando mais um Queimando Filme, hoje para falar de um sucesso de público e crítica do final do metade dos anos 90 para o começo dos anos 2000, comigo, peraí, eu, Fani Weber, estou com Rodrigo Cosma, é verdade, essa semana eu e o Fanny fomos no Lago da
2: Loja para aniversário de um porteiro muito gente boa, e aí, não sei, várias coisas aconteceram, e tinha uma mulher burra, e (risos) tinha um cara cara com uma agência de turismo. Aliás, vamos vamos só deixar isso bem claro, tá? A gente não tá fazendo isso por causa do do falecimento do nosso querido ator, Luiz Gustavo, que, na verdade, eu me me lembrei de sair de Baixo, não por causa dele, talvez inconscientemente, subconscientemente, talvez por causa dele, mas, na verdade, é uma coisa que eu sempre quis falar, porque o sai de Baixo tem aquela parada da memória nostálgica, aí eu falo de sai de Baixo sai de baixo, tem uma memória nostálgica e o, o programa tem suas qualidades eu acho que tem vários personagens ali divertidíssimos, eu acho que o Cacuantibes é muito legal, a Cassandra é muito legal só que tem certos tem problemas muito sérios nessa série pra poder dizer que é um é, é, aliás, revisitar Sair de baixo é uma experiência, até posso dizer dolorosa porque é, o, o é te... bem fraco né O texto é muito forçado, é fraco. E como é um teatro, de um fast fast theater, em que eles eles fazem o próprio ensaio no próprio dia, funciona assim, né? São duas apresentações, e aí eles meio que pegam os melhores momentos de cada uma, não sei, ou eles pegam a a segunda versão, que tá um pouquinho mais quente. Só que os atores, eles ensaiam e, e fazem a peça de um jeito muito rápido. Então tu consegue notar que várias vezes eles eles estão com o texto meio que na ponta da língua tem vezes que
0: eles não sabem nem quando sai de cena, assim, é incrível (risos) Rodrigo Cosma meu meu dupla dinâmica o que não é mal feito, mal ensaiado e o que não é, assim que também é sucesso de público e crítica, é o nosso patrocinador Rio Fockenburger, né
2: Real Fucking Burger, que lá não tem, lá não tem essa coisa aí de, de uma fala ruim, de coisa ruim, não tem. Real Fucking Burger é um hambúrguer maravilhoso que tem aqui em Porto Alegre. É um negócio surreal. Se você ainda não provou, você está uh, perdendo demais. Eles têm hambúrguer com bacon maravilhoso, eles têm frango também maravilhoso, é obsceno de tão bom. É o maior Smash Burger de Porto Alegre. Eles ficam abertos ali terça, sexta e também sábado. Até às 10 da noite, você tem Tem que pedir para descobrir o sabor maravilhoso do Real Fucking Burger, que é o nosso grande parceiro. E sempre que eu vou lá, o papo é muito bom, a conversa é de boas, a conversa é sensacional. As fritas deles vêm direto no papel pardo, então elas não ficam murchas, elas ficam gostosas demais. O lugar também é legal, não precisa ser só por terra Vai no real fucking burger, que é lá no quarto distrito. É um lugarzinho muito charmoso, Fica ali. Uh, fi- a rua é. Uh, Avenida que...
0: Polônia, 375, Porto a a Alegre, Polônia. Rio Grande, C... oh, Polônia. Aí ainda. Polônia, a Polônia. Mas o. o a, uma curiosidade é do bairro lá, tá? Eu fui criado naquele bairro lá também. Todas as ruas, não não é todas as ruas, mas uma grande parte de ruas naquele naquele segmento ali tem nomes de país ou estado, né? Então um pouco Ah, depois tem a Pará, depois depois tem a França, então tem várias várias cidades e países naquela região ali. É
2: verdade, vai ter burger especial do dia 20 de setembro, teve. (risos) Foi um burger de costelão, então tu vê que eles são temáticos. é, É no domingo agora. Ah, é que, ah, entendi, vai ser, é, dia 20, faz 22 horas que eles postaram é. que vai ter no domingo o um hambúrguer costelão. Então a gente tem que subir esse podcast rápido, hein, porque eu quero vai ver a galera pedindo esse por hoje
0: quinta-feira hoje, hoje é. quinta-feira Entra então o podcast do, do que Real, fucking do Real, fucking Burger, não, do Queimando o Filme. Segue ele lá no Instagram Real Fucking Burger e segue ele, isso. sabe aonde o Cosma? Manda. Segue também no Twitter agora, de tanto que Ah, eu comento aqui no Twitter e tal, então eles resolveram fazer um real fucking burger no Twitter, arroba rfburger, se eu não me engano, deixa eu procurar aqui.
2: Perfeito, mas assim ó, fica a dica, a gente vai subir esse podcast, depois eu quero postar isso também no meu Instagram... É, que aliás tem um post deles, então é só pegar ali e compartilhar o post nos stories eles vão fazer um burger de costelão e eu não tenho certeza o quão eu acho que eles vão fazer o costelão mesmo não moído, eu não sei muito bem é o
0: costelão, a tirinha do, da costela tem que, Ixi, ver, tem que ver as imagens, irmão é Gostoso. muito a fazer
2: eu tô vendo aqui, a é foto uh, tô e, salivando aqui e Ui. é
0: domingo, por causa que eles vão meter o costelão ali de manhã pra lá no, no, no horário do almoço depois na janta ele já tá pronto, entendeu? Ele já Caralho. tá quente ali, pô, porque vai ser o costelão de horas a mais, assim, não é o costelãozinho aquela... Cada um, costelão né?
2: top, costelão de horas, aquele costelão que cai, que derrete.
0: Nada contra a família tradicional, que faz aquela costelinha no churrasco, a pequenininha, né, mas essa é o costelão, entendeu? A parada gaúcha mesmo, assim. É verdade. Real fucking carne. Real fucking carne, exato. Segue no Instagram, então, em arroba burger, ou no Twitter, agora sempre assim, o arroba certinho, r no Twitter, segue lá, então, de dar seguidores no Twitter também por Verdade. causa que eles, eles fizeram o Twitter mais só porque de tanto eu ficar citando e claro, a roupa do QOS você é um ficar boa. citando, eles já resolveram criar a também de uma vez tá, uma mas e
2: no Uber Eats também, então fechou
0: e, e isso aí, porque as outras plataformas cobram preços abusivos, entendeu não isso tem outra acha.
2: plataforma, ou é Food ou é Uber Eats, o resto é, é o, ah, o, resto, tá exato.
0: o resto é loucura assim, o resto é, <risos> é, é, é às vezes eu recebo propaganda no Instagram de outras plataformas, não vou citar aqui e, meu, certo. tipo assim... Cara, eu, eu tenho medo de entrar nessas outras plataformas e pegar tétano, tá ligado? é Tipo, putz, é muito terrível, cara. E Ai, tão terrível Deus. quanto, sei lá, o Caco Antibes, a Cassandra, o seu... Quando eu era mocinha, um pião de meu pai me comeu no cafézal
1: Ele mandou que eu agarrasse num pé de café no outro pé e ali mesmo fez serviço. E eu não podia gritar, fui debulhando café
2: A gente, quando fala, fala sobre séries, sobre programas de televisão brasileira e tal, a gente, geralmente, a gente tenta pegar um episódio ou mais de um episódio pra meio que tentar ilustrar, porque a gente não vai conseguir ter tempo de ver todos os episódios, claro. Até porque seria um episódio de, sei lá, três horas pra falar de tudo. Mas o Sai de Baixo, ele teve várias versões, né? Ele teve o Sai de Baixo clássico, que muita gente se lembra, que era com a Edileuza, que só durou uma temporada. A Edileuza... ela, ela era feita pela nossa querida Cláudia Jimenez, que nunca curtiu muito algumas, alguns tipos de piada. O programa ele nasceu de uma ideia que o, o ator Luiz Gustavo deu ao Daniel Filho, que foi o diretor-geral da parada toda, uh, lá nos anos 90 ainda, tá? Quando o Daniel Filho estava fora da Globo. Ele foi apresentado para o SBT, sabia dessa? Saiu de Baixo foi apresentado para o SBT, que não aceitou o projeto. o SBT que aceita tudo, Não. não. Sai de baixo, eu não, não gostei dessa ideia aí. E aí foi levada pra Globo, tá? Na Globo, o, o papel de. Não, se fosse pro SBT, a Caçando ia ser a Hebe Camargo, olha só que doideira, né? Na Globo, quando rolou, né? Quando aceitaram lá, f- fizeram um teste de elenco pra Caçando, tentaram a, a Nair Belo e a Let Salos, uh, não aceitaram, então elas não fizeram. Daí tentaram a Alessi Bala ela rolou. O que, aliás, coube bastante, assim, eu acho que a Arassi Balabanian fez um bom. Uh, eu, te, eu tenho uma coisa, eu, eu tenho uma coisa, tá, eu, eu não sei como é que eu posso dizer, repetitiva, é, eu não sei como é que é a palavra em inglês, mas uma coisa que me incomoda um pouco sobre as damas e os damos do teatro brasileiro uhum. é que eles têm aquela parada de ter que falar muito alto, porque é um teatro, né? Então, Sim. eu não sei o que, é, é, pode ser uma coisa que eu não entendo muito bem, assim eu não alcance, mas a, todas as, as atuações do Sai de Baixo são muito gritonas. É sempre algo assim, como se eles não tivessem microfone. Eles falam, e eu entendo, é teatro, né? É muito diferente de fazer um grande famoso não Eu acho que não
0: é como se eles não tivessem, eles não têm, entendeu?
2: eu não tu acha que eles não têm não, Pô, ele, não sei, eu tem,
0: obviamente tem uma microfonação né não é isso que eu tô dizendo mas eu acho que assim ó, tipo o, o teatro não possui uh, uma câmera de, acústica para quer dizer o teatro possui uma câmera acústica para reverberar e a captação de som eu acho que ela ficava exclusiva para a parte que vai passar para tv entendeu
2: sim E a Aracima Mania foi a que mais era assim Ela era extremamente teatral Ela sempre gritava todas as frases que ela tem Ela ela usa a parte do do estômago Do estômago Do do, do pulmão dela que é diafragma, exatamente. Dá pra ver que ela fez muito exercício de diafragma, porque ela fala perfeitamente do jeito do teatro, mas que pra TV fica um pouquinho gritaião demais. Mas eu entendo que é uma. Infelizmente é isso, né? Tradução é que nem botar um, um globo terrestre num mapa mundo de Mercator, tu tem que. Se tu vai fazer um teatro pra TV, vai ter esses problemas aí de tradução, né? De de de, de, de linguagem. De, né? linguagem. É de linguagem, né?
0: Tipo, é porque é Outros isso, né, detalhes cara? hein? Tem um negócio que é engraçado, tu tá falando da linguagem, eu vou comentar a linguagem também. Porque como como o teatro, o espectador, não tá grudado que nem uma tela, né? não tem zoom no teatro, então tu tem que ser mais caricato e mais expressivo, né? Então tu tem que fazer movimento de mão maior, fazer movimento de rosto muito mais agressivo, né? Só que a gente recebe, como público em casa, né? passava depois o Fantástico, se eu não me engano, Uhum. E, oh meu, a gente tem zoom nas caras, assim. Então, tipo assim, tu vê aquela super dramatização forte, assim, né? E Sim. o cara com a linguagem de teatro, só que a gente vê na TV, né? Então, pra gente, ainda soa mais caricato ainda, porque a linguagem televisiva ela é muito diferente da linguagem do teatro. O, é o estilo de atuação é muito diferente, né?
2: É. E, e é engraçado, porque a TV já tinha inventado uma solução para esse, esse híbrido, que é a sitcom, né? Que é o formato sitcom: duas câmeras e mais de um cenário, um ou três, quatro cenários, cinco, às vezes umas externas, e o público também ali. Só que o Side Baixo, a proposta não era ser esse híbrido de teatro com TV, como é um Friends da Vida, como é. Uhum. um Fraser, um Cypher, de eles quiseram fazer mais teatral mesmo isso, e pegar aquilo capturar e botar na TV, era essa a proposta só que o problema é, tu perde em cenário, né, porque eu, eu sempre me senti um pouco, casofó- eu sempre achei muito clausofóbico tudo, porque tudo acontece naquela casa e aí tudo envolve a casa, então sempre que acontece assim, o Rebamar entrava correndo, su- su- desesperado ah, tá pegando fogo, porque o elevador pegou fogo e caiu, aí tem três pessoas <risos> não aconteceu isso, porque essa de baixo, né, tem três pessoas lá mortas, carbonizadas, que horror, mas tu nunca via, e isso é legal, no, no começo tu não sente falta de não ver as coisas, mas uh, vai passando o tempo, tu vai, per- tu vai dizendo, cara, a, a cena que eles estão descrevendo fora é melhor do que a cena do que tá acontecendo dentro, e não sei, para mim era meio caçofóbico ter só um cenário. E, e tudo acontecer na sala da casa das pessoas. E, as, e, e também a entrada e saída, eles saíam do nada. A Magda falava uma coisa e saía. Era, era um, é, eu não sei. É, o problema do, do oh, De Baixo que devia entender, ser um né? espetáculo único e aperfeiçoado uhum. e lapidado e só para as pessoas, tipo um espetáculo da Broadway. Tu faz uma parada legal e vai fazendo, vai aperfeiçoando, lapidando e deu. Ou depois faz o De Baixo 2 e tal. Mas como era toda semana uma história diferente, tu, consegui, tu começava a sentir um pouco de, uh, de. Eu ficava aflito de tudo acontecer ali dentro, mas tudo tranquilo. Outras, outra coisa de bastidores, tá pra fazer o Caco Antibes, primeiro foi considerado o Luiz Fernando Guimarães e o Fulvio Stefanini, também não entraram o que entrou foi é É, que era da criação, né, ele falou bah, então tá aí, né, não tem ninguém pra fazer vamos, vamos eu e o primeiro ano foi um sucesso porque a Globo tinha um, certo, um problema muito grande no domingo de noite de, uhum. de, de audiência, o, top, o Topa Tudo por dinheiro sempre ganhava e a, o Sai de Baixo veio pra tapar esse buraco que deu certo, né? Só que aí eu venho no detalhe aqui que eu fico pensando: como seria se fosse diferente? Por quê? Os primeiros pilotos, olha, teve mais de um piloto do Sai de Baixo, eles foram rejeitados pelo Boni. Uhum. Ele achou o cenário muito pobre e o texto muito sofisticado. Sofisticado! Eu
0: fico pensando: ah, mas como é que aí é? esses são é os primeiros, né? Não é o que a gente viu, né? O que a gente Exato. viu, o Boninho já fez a idiotização, né?
2: exato foi rolou uma idiotização de propósito então eu ficava subestimando os roteiristas que talvez realmente fossem uh, f- f- o limite fossem limitados não sei mas realmente não tinha como ser um pouco ser mais sofisticado porque a moral era ser bem besterol então o que aconteceu rolou a coordenação deram a coordenação do roteiro para uma equipe da, da nata do humor besterol com o Miguel Falabella, Maria Carmen Babosa, Juca Filho, Elisa Palatinit, Nani e Cláudio Paiva. Cláudio Paiva, que era o redator final, Cláudio uhum. Paiva, que teve uma rixa forte com a Cláudia Gimenez. Então, a Cláudia Gimenez chegou no episódio, assim, no último que ela participou, ela chamou Sim. uma das cobrinhas que estavam no cenário de Paivinha. De tanto que ela tava incomodada com o texto que davam para ela, com a gordofobia e tal. Depois ela se arrependeu, ela disse que ela foi imatura naquela época, ela, que ela tinha que levar de boa. Mas eu realmente acho que uh, uh, essa idiotização de propósito, é, até que ponto ela é, né, ela vale, né? Até que ponto vale? Beleza, ganharam muito dinheiro, fizeram bastante sucesso, mas hoje tu vê... Uh, o, o sai de baixo ele não é algo que ecoou né no tempo como algo como uma, um bastião do humor fora o fato de claro ter vários personagens uh, né, vários bordões famosos vários personagens que são lembrados até hoje só que rolou isso outra Cláudia, coisa tá
0: a Claudia Jimenez até para falar assim a Claudia Jimenez assim na minha lembrança ela era a grande estrela do negócio tá era Uh, eu gostava muito da personagem dela achava muito engraçado e eu achava até parecida com algumas parentes minhas assim sabe e toda <risos> de família tem um parente eu vou usar o termo corpulento né mas enfim eu achava engraçado achava legal mas eu acho que ela tem razão na, na crítica dela tá uh, porque chega um momento que o personagem uh, o personagem dela o personagem o próprio Ribamar eu não sei eu não me lembro o motivo que ele saiu mas enfim, são personagens que eles ficam sempre na mesma coisa. Só que o Tom Cavalcante tinha um recurso uhum. uh, de, de, de fazer outras coisas, né? Porque o Tom Sim. Cavalcante era tipo, ele era um o era um fudido, mas era o um fudido pegador, tá ligado? Era o um fudido que fazia o rolê. Ah, era, um era um o
2: malandro, um
0: malandro. Isso, era um malandro, exatamente. Né? Ele e a não sabia que... que não queriam e a Cláudia Jimenez daí era assim daí o, 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 o Caco Antibes uh, fazia uma brincadeira sexual com ela fazia uma brincadeira de peso daí isso, eles tinham uma rotina de ficar um xingando o outro e tal, mas era isso só o personagem dela resumido, tá ligado? e eu acho é. que ela tinha, ela tinha uh, uma intenção e eu, claro que ela, depois ela disse que se arrependeu mas de todo mundo depois que fica na merda se arrepende, né? tipo assim, ah, se eu tiver suporte tipo assim, é, 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 é que nem é que nem x, tá ligado? Uh, comer X, assim. Uh, tipo assim, às vezes tu come um X que é muito bom, tu pede um segundo e tu se arrependeu por ter pedido a segunda metade. Tá ligado? Ah, tamo, já estamos nessa situação de pedir dois x uh! Ah, então, às vezes assim tu se arrepende, né? E às vezes, cara, tu come, tu come, tu come um X assim e daí tu guarda um pedaço dele e uhum. daí tu se arrepende. Ah, não, não, um X não é uma energia, é uma rodízio de, de churrasco, tá ligado? rodízio de pizza. <risos> depois assim é tu come pra caralho, tu encheu e tu vai embora. Em meia hora tu sente fome de novo e tu se arrepende por não ter ficado um pouquinho mais lá, estragado, tá E comido mais, entendeu? Certo. <risos> Porque passou ah, né? a fome, eu acho que é meio que esse é o sentimento dela, assim, sabe? Tipo, de, Entendi. Tipo, putz, se eu tivesse aguentado mais, eu podia ter... Claro que ela fez novela depois e tudo mais, mas...
2: É, hoje ela tá tri bem, tinha. E ela é loba, né? Ela pega os novinhos, é sempre muito fascinante os casais. Eu faria a mesma coisa. Uh, botar aqui, ó, Cláudia de Menes namorado, eu vou te mostrar aqui, ó, uh, Menes namorado, ela sempre tá com os caras gato, ela faz o que eu faria, claro, também faria, cara, ela sempre tá com os caras top, mano, ela com os caras bonitos, sarados, cabelo comprido, cara de surfista, ah, tem um aqui que ela, caraca, marido, vamos ver aqui, meu Deus, Google Imagens mostra, ela só pega os loucos top, mano, ela não quer nem saber, não quer nem saber. Essa doméstica essa vai, doméstica
1: não, vá de uma vez que ele está mandando segue o teu caminho, Helena segue, Helena por que não segues o caminho? Eu não tenho que sair de cena. pecadora, ela não tinha que seguir o caminho dela Aí, vem até com uma manta lá, vá não? vá com uma mulher de lote sem olhar pra trás ela não tem que sair de cena, mas agora vai sair agora volte volte, Helena, volte, Helena.
2: Uh, mas o Ribamar, ele, o Ribamar, ele não queriam um Tom Cavalcante, porque achavam que ele não era ator, ele estava parado na Globo, não queriam o Ribamar, porque achavam que ele uh, não era ator, era humorista e tal, e foi um grande erro, né, não colocar. Seria um grande erro não colocar, ele acabou entrando, ficou por um tempo, mas de novo vale a nossa a regra do humor brasileiro, né. Se rolou antes de 2015, <risos> teve blackface. Tem blackface no Zé de Baixo também.
0: Eu evitei ver esse episódio, mas tem um episódio, assim, que na capa do Play, tá ligado? Tá, tipo, a, a Edileuza, né, fazendo um blackface, assim, tá ligado? Tipo, assim, eu... vai, Edileuza eu, 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 poderia, eu, poderia... eu poderia... Isso, o Rivalmar também. E eu pensei, bah, eu podia fazer isso, tá ligado? Mas eu... Mas é, tipo assim, a gente já falou de blackface no outro episódio da... No sabe? Então a gente, putz, tipo, anos 90, né, tipo, vou ficar batendo isso toda hora, então vou para um outro episódio. E daí eu achei um episódio com a Dercy Gonçalves.
2: Ah, sim, aquela é é mó suspeito?
0: Não, mas ela interpreta a, a dona Leopoldina, que era mãe do Vavá a e mãe da. Da Cassandra? Isso, da Cassandra. E daí é um episódio. E daí ela é super burlesca, né, e tal. Sim. E daí, né, no, desde nos primeiros cinco minutos. Tem referência à escravizaura, não sei o quê, do Caco fazendo com a Edleuza e tal, blá 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 blá. E daí eu tipo assim, putz, eu tentei fugir da temática, tá ligado? E apareceu que... pra ti. Mas era uma temática tão presente na época, tá ligado? Uh, de... <risos> com piada, de escrutidão e tudo mais, assim. E claro, A Cassino então, como...
2: falava toda hora assim,
0: vai lá pra senzala. Isso, é, era, sabe? Mano. Uns bagulhos, cara, assim, que, meu sabe, tipo, obviamente hoje, inclusive quando a Globo reprisou alguns episódios, uh, uns quatro anos atrás, três anos uhum. atrás, uh, eu acho que eles devem ter pulado esses episódios, porque senão ia ter, a internet ia ter tipo, revivido isso
2: muito assim, na sabe. eu acho que vai inte- na íntegra aí, não, não importa.
0: No vivo assim ah. mas quando passava na Globo, que daí é quando, quando passa na Globo, se a Globo passa campeonato de buraco, de gamão, campeonato uhum. de truco, meu, vira esporte nacional, Entendeu? Então, tipo assim, a Globo que define o que acontece E daí, se passar na Globo Daí teria uma reverberação no vivo Tipo, é, meus, quatro, cinco idosos A galera que já conhece Sabe, a galera que releva É tipo a gente, que é sommelier que vai ver, tá ligado?
2: Sim, é verdade Mas o seguinte, tá? O teu episódio foi esse, né? O meu foi, eu decidi ver o penúltimo Primeiro que eu decidi ver o penúltimo episódio Do do Largo do Arocho Em que eles têm um meteoro Vindo e eles estão todos, e assim tu começa a ver, porque as piadas elas elas é, elas acabam virando tipo, tu pega o personagem, aí tu tem uma parte engraçada do personagem e aí eles ficam zoando o personagem por causa disso, então, só que o problema é tem a Cláudia Rodrigues e o Luiz Carlos Torinho uh, aliás, tem uma maldição sair de baixo a Cláudia Rodrigues está, né, tá numa situação complicada o Luiz Carlos Torinho morreu, o Luiz Gustavo morreu e outros aí, também Cláudia está... Cabrita
0: morreu a Márcia Cabrita morreu. Put 2017, ela morreu.
2: A Márcia Cabrita morreu? Exato. Eu não sabia. Morreu, é eu acho que foi câncer até. Cara, tem uma maldição no... de baixo,
0: mano. Ah, é, não tem uma maldição, é a gente que tá velho né, meu? Calma, segura
2: a tonda. Não, ela não tem, ela não é velha. Ela morreu em 2017, mano. Deus do céu. Eu caraca. acho que foi
0: câncer. Eu até acho engraçado. É. Eu, eu lembro bastante da, da Márcia Cabrita por causa que eu tenho a, a mãe de um brother meu que a achava muito parecida a gente ficava tirando onda com a cara dela que ela é muito parecida com a Márcia Cabrito e daí Deus. quando a Márcia Cabrito morreu e me impactou assim porque Deus, eu sempre meu lembro Deus. dessa mãe desse amigo meu
2: Caraca, uh, mas uh, o, o que aconteceu eu ouvi esse último episódio e aí tinha a Cláudia Rodrigues com o Luiz Carlos Torinho que os dois eram baixinhos, então uhum. as piadas eram assim, rolavam um papo ah, o meteoro tá vindo, ah, eu tava lá embaixo, aí as loiras, não sei o que aí ele subia e falava, ah vai, mas tudo bem, eu, aí o Vavá, né eu comprei uma perua, aí tu, tu tu fica no meu porta-luva, eu arrumei um lugarzinho bem, bem legal pra tu ficar era, uhum. era o porta-luva, aí depois era a, a caçada, ah, eu não vou dormir no ar, já Reservaram para mim no Gold Extreme o hotel para eu ficar. E aí, a... não, não, tu vai ficar numa perua dela. Ai, meu Deus, eu não vou ficar no perua. Sem vida do fumê Aí saía. E tu vê que o público... Uh, tu vê que às vezes eles faziam uma piada e já cortavam pro próximo assunto, porque o público não, não dava muita risada. Até porque o texto era isso aí, né? Era uma piadinha meio forçada. Às vezes rolava do quê? Rolava do improviso acabar sendo engraçado. Tipo, o Caco, o Zona Sim. Cassandra. E aí, quando tinha essa quebra de, de roteiro, que as pessoas ficavam mais... Que davam umas risadas, porque a Papa, o roteiro mesmo em si, uh, não vencia, não vencia. E, e, uh, e tinha outras piadas, por exemplo, o Vavara, o Caco Antibes é o cara infiel. Daí ele está caindo, tá vindo cair o um meteoro. Aí eu ele vai banheiro, não, né? porque eu, 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 tenho que, eu nunca mais vou transar com a loira a vizinha de cima. Ai, aquela loira é poxa, que coxa. Eu ficava, o ficava com chips. Meu Deus do céu. É, é isso. O episódio de solvi
0: também. Tu viu o episódio de que temporada mais ou menos? Era a
2: sétima temporada já, ah, pelo da, último da, o, É,
0: da última temporada, depois do, antes do Revival, né? Que, Cara, e era episódio,
2: e episódio de flashback. Ah, não, tem o um filme também, que a gente pode um dia fazer um episódio só sobre o filme. Ah, o novo mano, filme eu, saiu. O
0: arroba QF Podcast. Que tá tem cheio, o,
2: da, o Ribamar volta, né? No último no filme, assim. Volta o Ribamar. Não voltou a Edileuza, infelizmente. Mas volta tem uma Marcia nova Cabrita. temporada do... Hã?
0: Volta a Márcia Cabrita.
2: Volta Márcia. Não, não, volta. Não,
0: não, Márcia Mar- Cabrita volta no, no Revival. Viajando. Ah,
2: no Revival. Tem Revival possa de baixo, aquela versão? Eu não, vi tem assim, um... tem que, ter tem, que tem um... Tem um. Eu não lembro
0: quantos episódios são, mas 2013 tem alguns episódios também.
2: Ah, tá, vou atrás disso, porque eu fui. Eu quatro fui, episódios. Eu quatro episódios em
0: 2013. Hum
2: doideira. Será que é. Bom, não deve estar ali, né? Tá, mas esse é na, na versão original, na clássica do Sá de Baixo de Sete Temporadas. Esse penúltimo episódio é um episódio de quê? De flashbacks. Então ouviu um episódio que, teoricamente, era pra ter as melhores cenas, porque era um episódio que mostrava, né, tudo que aconteceu até então. E, gente, eu vou te contar que, mesmo sendo um episódio de flashbacks, só teve piada ruim, cara. Só teve piada ruim. Todos os flashbacks que tinha era a, Maga, a Magda errando o nome. Tipo, ah, eu vi, eu tava vendo agora um carinha morando na televisão. E esse é o problema da, da Magda, tá? Ela é flanderization. É, flanderização é o nome que dão pra isso. É que nem a. É, é, é batizado por causa do Ned Flanders do Simpsons, eu já falei de Flanderization aqui, mas é o Ned Flanders Simpsons que, no, no, decorrer, lá, no começo, ele é só um, um, um vizinho de gente boa, um pouco religioso, e aí, quando tu vê, ele tá queimando, lá na, no, na 23ª temporada, hum, ele tá queimando o livro do Harry Potter, e tendo uma, né, uma associação secreta de super cristãos, então é isso, a Flanderização da Magda é gigante, assim, ela sempre, ela sempre foi burra, mas ela foi ficando cada vez mais proibida, ativamente burra. Ela não sei como é que ela esquece de respirar. Ela é inacreditavelmente burra. Pô, ela acha que mora... é uma
0: piada que provavelmente aconteceu.
2: É. Ela acha que tem um cara morando na TV, cara. O quão, o quão estúpido tem que ser pra achar isso. E ela assim. É o Cid Morangueira. Cid Morangueira, cara. Ah, é, é, olha só o nível cara,
0: básico é, da eu vi vi piada. É. Eu, vi um epi- eu vi um episódio, A Estátua da Libertinagem, né? É um episódio de setembro de 96 com a DC Gonçalves participação especial, tá? e cara, uh, é o mesmo nível cara não mudou, entendeu é o mesmo nível de, de piada da Magda uh, é troca de nome, é. daí tem um, uma questão ali do, do Vavá com a, a Silva que com a Cassandra, de quem é filho da DC Gonçalves mesmo, daí uma hora ela diz que um é filho, outra hora diz que o outro não é filho daí quando a, a DC Gonçalves né que é a mãe, diz assim, ah não porque a Cassandra não é minha filha, quem é meu filho de verdade é o, é o Vavá daí a Magda diz assim ah, então tio quer dizer que você é minha mamãe. Então, tipo, é, é, é isso, entendeu? É tipo que tipo? assim, eles não entendem como é que funciona o um
2: personagem burro. Eu
0: entendo que a magra
2: acaba sendo uh, um personagem querido, porque tem o bordão cala a boca magra porque ela é uma baita de uma gostosa, e porque ela tinha uma atriz, é uma atriz que, né, consegue tirar um pouco de leite da parada toda. Mas o T. Te... eu sério, não sei até que ponto, né, porque eu não sou muito fã da Marisa Hort, mas ela. Eles não entenderam como é que funciona a, a, um personagem burro engraçado. Personagem burro engraçado, que nem o Joey, que nem uh, tantos outros por aí, ele tem que ter um, um pouco de. A, a, um, ele tem que ter um pouco de noção da realidade para tu conseguir fazer a, a, a volta quando ele faz uma burrice, fazer sentido e não virar só um personagem Sim. basicamente uh, uh, surreal. É um surrealismo é. que acontece. Pra ter Magda uma lógica,
0: essa burrice ter uma lógica, só uma lógica diferente, né? é daí é, né? uma situação é. engraçada, assim. Esse é o problema da, da Magda, também, na minha opinião, assim. É, ela é uma exato, personagem eu acho
2: que
0: é só botar. E, tipo assim, e ela vai muito além. Ela vai muito ah. além da personagem de mulher burra, que é um estereótipo, né? Que não preciso nem falar, mas enfim, né? Uh, ela vai muito além, porque ela é, é uma burrice, assim, que tá, daí come banana, daí tem o parto sexual também, que é super aflorada, né? Então, tipo, tem esse negócio assim, tipo, do da Marisa War, que eu, eu era. Eu sempre gostei bastante da, 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 da Marisa War, assim, também. mas eu não me lembro de mais nada que ela fez, assim. A única coisa que eu me é, lembro é, não, ele fala. É o único negócio que eu me lembro que sai de baixo é que ela pirulei todo o BB1, BB1 depois do segundo episódio, assim, sabe? Do primeiro é,
2: episódio. Ela conseguiu flopar no BBB de apresentadora. Uh, uh, e a, a Magda, ela, ela é absurda, mas assim, ela, às vezes a burrice não é só dela, às vezes é o porteiro também, o Ribamar, era burro com ela. E nesse episódio do Meteoro, ela engole a aliança dela e o Luiz Carlos Tourinho, que é o porteiro do caso ali, que substituiu o Ribamar, uhum. ele. E... Ele quer abrir ela com uma serra mano. Aí ele tá ali, ela tá deitada Pode abrir pra mim Cara, o quão burro tem que ser para achar que é uma boa ideia ah, Abrir teu, teu, teu próprio abdômen com uma serra no, no, Deitada num sofá No meio do apartamento é, é que é isso que eu não entendo O quão trajante é achar que pra gente Vendo isso, que o telespectador Vendo que isso faz sentido pra alguém Por mais burro que seja Tu pode pegar a pessoa mais idiota que seja, né, que não tenha problemas de repente mais patológicos.
0: E eu acho o seguinte, cara, eu acho que não é uma rotina engraçada, sabe... Não é uma rotina engraçada,
2: não. Engraçado é engraçado não. Esse é... E aí ele vestido de, de, de médico, por, por, por que, que o porteiro tá vestido de médico pra abrir uma, 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 uma barriga da... Porque da onde que ele tirou essa roupa de médico? Qual a moral, qual é, qual é a graça? Por que que eles acham que tem que ter... Uh, uma... Ah, vai ser mais engraçado se o porteiro estiver vestido de médico quando ele que querer abrir a barriga da guria? Não faz o menor sentido, cara. Deixa, eu voltar, tem...
0: deixa eu voltar o claro. meu, meu episódio que daí é uma situação um pouco mais dos, dos começos, mas eu acho que é uma situação que sempre se repetindo, né? É legal desses episódios com participação especial. É que, pá, claro, né? Tá a DC Gonçalves, né, no caso que eu vi, assim, tipo. E a, e a DC Gonçalves, meu, eu, cara, assim, ó, eu, eu, eu nem vou clicar na Wikipedia dela aqui, porque eu não, não quero nem saber o que, que ela fez na vida. Mas ela é super famosa no Brasil, e principalmente nesse final dos anos 80, pro, pro, pros anos 90, até o falecimento dela, sei lá, em. Acho que foi lá que acho que quase 2010 já. Agora uhum. eu cliquei, 2008. Uh, e o seguinte, meu, ela faleceu inclusive ela faleceu com 101 anos uh, ela, tipo, era uma velha desbocada, essa era a graça dela, tá ser uma velha desbocada poder falar palavrão Sim. e não ter ir no programa da Éb, falar palavrão ir no programa do, do Faustão uhum. e falar palavrão e ela se tornou esse personagem né? e daí, tudo, tipo assim daí ela é engraçada, daí tem esse roteiro dele que é tipo a estátua da libertinagem, que daí não sei o que e tudo da história dessa história que, que leva o título de Estátua da Libertade é porque ela queria, antes de morrer, interpretar, então, esse teatro de Estátua da liberdade porque ela era uma mulher super... super, super sexualizada, né? No sentido uhum. de gostar de fazer sexo e tal. E daí, vem com a pior parada de qualquer série. Todo bagulho ruim tem isso aí, meu, que é canto e dança, né? Hum... Cara, deles canta, daí eles cantam, deu o Ribamar canta, daí o Caco canta, deu o Caco, na real o Caco faz um show de, de mágica lá que ele rouba a carteira de um cara da, que daí tem interação com a plateia, né? Uhum. E, e, e cara, eu, e assim, e eu putz, eu o começo do. Tipo assim, o meu, a minha opinião, indo já com encerramento, assim, né? Mas assim, o, é uma, não é um episódio ruim, tá ligado? Não é desprezível, é melhor que tudo que a gente viu de ó, Coitado, tá? É melhor de tudo que a gente viu de uma coitada. Qualquer episódio que sair de baixo é melhor de uma
2: coitada. Claro, claro, ali não é. é. A Gorete Milagres achou que podia tocar uma série sozinha com um personagem Elaborado ali, tu tem o Caco, tu tem a Maga, tu tem o Vavá, tu tem a Caçando, tem o Porteiro, tu tem a Empregada. E de várias dinâmicas diferentes. Do começo com a Código de Mendes, depois com a Márcia Cabrita. Depois... Aliás, eu preciso falar uma coisa: tá? É. Um detalhe, eu tava indo atrás disso tudo e aí eu descobri que teve uma, uma personagem de empregada que entrou logo depois que a Código de Mendes saiu e antes que a Márcia Cabrita entrou. Ela só durou quatro episódios, mas é. só porque o primeiro episódio dela foi ao ar só depois dela ter gravado quatro. Porque no primeiro episódio que foi ao ar. Foi tão ruim, a Lucinete foi tão ruim, que uhum. ela só ficou, ela já foi demitida depois que foi ao ar o, primeiro, o primeiro episódio. E assim, abraço pra Ilana Kaplan, que é uma atriz, atriz gaúcha, mas ela faz um papel de uma empregada que, com um sotaque gaúcho falso, mesmo sendo gaúcho, é isso que eu fico pensando, como é que pode? Uh, eu achei um vídeo só, um clipe assim, fora, os, provavelmente vai ter uns episódios completos, da Lucinete no Memória Globo, e ela no início, eu me lembro, cara, eu vi a cena e eu me lembro da primeira vez que eu vi isso, porque eu era piau, eu acompanhava bastante isso aí de baixo. E ela faz uma cena que provavelmente foi a cena que ela entrou no. Ela, provavelmente ela fez isso na hora do teste e aí a galera adorou. Que ela tá descrevendo. O que é uma, 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 uma briga que aconteceu de costas com as mãos dela enquanto ela vai falando. Então ela vai subindo a mão, ai, ah, aí abriu o elevador, daí né? ela puxa as mãos pra cima. aí alguém brigou, aí subiu e desceu. E aí é, é, eu entendo que eu, eu devo ter, deve ter visto no teste, deve ter pensado, ah, que mulher divertida, né? Ela faz. Assim, e aí, né, deram esse papel pra ela. Só que ela não enca- ela é encar- tem que ver Eu quero ver os episódios completos agora com a Lucinete, porque ela não encaixou com o elenco eles ficavam meio que olhando pra ela assim, e ela, ai, ah, é porque é, ah, não sei o que, pode guardar roupas normais no dela mas eu não gosto de, eu gosto mas eu estou acostumada com closet e eu ficava, caraca cara, aliás, se puder poder dar um clipe bota ali, Lucinete sai de baixo, vai ter um vídeo só de um minuto e meio, bota uma ilustração do que eu estou tentando falar no, nas falas dela, só pra galera entender o quão ruim foi a Lucinete e ela tentando imitar, quase me lembro agora, Juliette ela tentou lhe fazer, e ai, aqui, esse lugar aqui, não sei o que, não vou... E ela entra do nada, e sai do nada, e as pessoas, eles ficam olhando pra ela, eu achei incrível, porque eu me esqueci que existia essa. Eu me lembro muito bem da Edileuza, eu me lembro muito bem da Neide, que era da Márcia Cabrita, e também da Cláudia Rodrigues, que fez a Sirene, que já era uma personagem que já existia. Aliás, abraço pra Cláudia Rodrigues, que ela, assim como o Tom Cavalcante, ela, ela conseguiu dar uma, uma autenticidade no papel porque o Luiz Gustavo é um baita ator só que ele já não tava mais com o saco né, pra fazer a uhum. parada ser 100% autêntica, então ele meio que pegava ali umas colas ali pra falar o que tinha que falar e foi a ideia era dele, o que, que eles vão fazer vão tirar o cara? Não vão, era o Vavá o Vavá é o Vavá. Então, mas a Cláudia Rodrigues, que tinha que, o que mostrar, né? Era jovem, tava ali querendo mostrar trabalho, ela trouxe, sim, um pouquinho de autenticidade. Quando ela aparecia na tela, parecia que nem aqueles desenhos animados, quando sim. tu vê que a bola vai ser mexida, então a bola é diferente do, do fundo, do, do desenho do fundo. Ela era isso, ela conseguia sair do roteiro. Ela virava a. Mas
0: personagem dela, essa Sirene, eu tô vendo aqui na Wikipédia, tá? Ela uhum. fez zorra total com esse personagem, só não sei se foi depois. antes ou depois do sair de baixo. Foi depois,
2: eu acho. Depois, e,
0: e, ela, e, 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 e no meio, ou durante o sai de baixo, ela fez também escolinha no professor Raimundo com essa personagem.
2: E ela. Não sei se a Diarista é a Sirene, mas a Diarista é muito parecida com a Sirene, se não for. Ah, mas assim, a Diarista
0: é bem depois também.
2: É, mas e a é, Sirene. A Diarista
0: é, é a Diarista, é um episódio, é pelo menos, é a Sirene, segundo o Wikipedia.
2: É, então, a, a, a Diarista é um oh, coitado que deu certo. É uma mulher que trabalha com Uh, com, né, como, como empregada, como diarista, e é, é isso a série, é ela nas costas da mulher. Só que é d- divertido. Se tu vê a diarista, eu não, vou, eu, não, eu não falaria, por exemplo, da diarista aqui no QF, porque é um programa que foi bem feito, bem escrito. Claro que era né, o que tu se espera de uma, no programa de comédia brasileiro da Globo e tal. Exato, uh, que isso, não dá pra pensar cara. muito, pedir muito, mas realmente a diarista é divertido. É, tem um tem uma parada legal assim não é forçado para caramba que nem o coitado e não é não é essa parada que que eu não sei nem descrever do site baixo que é uma mistura de velha velha mídia com uh, texto modificado para ser muito popular com falta de ensaio e atores sem saco e tem muito disso no de baixo assim ah, tem muita briga eu... nos bastidores tinha muito climão e sair entrada de gente e tal. Então, é, virou uma bagunça, assim. Tanto é que, antes da gente terminar, eu só queria falar que eu também vi uma parada que era muito o restaurante da Nona Florinda. Hum. Teve uma temporada que rolou o Aroch's Place, Que era o. Eles tentaram. Ah, vamos vamos sair desse prédio. Vamos vamos, vamos trocar o cenário. Agora. né, Nunca deu deu errado esse tipo de ideia, né? Vamos fazer agora um restaurante do Vavá. E aí eles tentaram fazer no restaurante do Vavá. Só que a moral é, se tu troca o cenário, tu tem que vir com uma porrada. É uma história legal e tal. Só que ficou a mesma coisa de sempre, assim, eles. Uh, forçando muito a barra, a galera vindo do nada trocou as o cenário, boas. não
0: trocou a dinâmica né? as mesmas histórias é, com, com uma um mesa de bar bom. em vez de um sofá, né?
2: É, e aí ah, teve uma cena, que, aí teve uma hora que o Cacon Tibis ah, não queria que a, que a Magda fosse garçonete, ele falou assim, ó, três, duas coisas que eu nunca vou aceitar, ah, filho de, duas, três, duas coisas que nunca vão existir, filho de prostituta chamado Júnior e mulher minha sendo garçonete. Daí ah, ele ó. sonha com o Vitor Fazano ah, entrando nos restaurantes e conquistando a Magda. O Vitor Fazano era
0: um bagulho sexual dessa época, né? porque nesse episódio que eu assisti também tinha uma referência ao Vitor fazendo com um galã ver. assim sabe
2: é verdade eu só consigo me lembrar dele dando soco no Vesgo <risos> depois <risos> daquilo eu não consigo mais pensar em outra coisa mas o mas é isso aí aí entra a Cassandra e a, e a e a nossa marisa a nossa Márcia cabrita sendo meio que os diabinhos da Magda Pra para fazer ela trair e dá pra, e a mica falou uma hora assim ah dá para ver que eles se divertem realmente eu acho que tem uma diversão do elenco acaba virando uma dinâmica diferente porque tu venceu ele né cada risada que tu que dão é para eles venceu vence e eu lá bi, 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 blá, blá, não foi um fiasco na hora do teatro Bah, vencido, bota lá na Globo. E eu, a,
0: eu acho que tem muito... Ah, o, a graça abu. também do... A graça do de baixo acontece muito do reforço positivo, né? Uma coisa que acontece no stand-up comedy e tal, se o cara é engraçado, se o cara já tem um público grande, esse público tem mais disposto a rir, tá ligado?
2: É. E eu não, acho claro, que tem muito
0: é desse reforço positivo, assim, tá ligado? Que acaba que... O um negócio que daí, se o seu cara fala uma coisa que nem é tão engraçada, mas a galera tá, tá tão disposta a rir, ela ri, assim, tá ligado? É, e tá é lá coisa, não, não.
2: Tem duas escolhas de entretenimento Tem o Topa Tudo por Dinheiro tu não, tem, tu não tem do Netflix, tu tem duas coisas Topa Tudo por Dinheiro Alguma coisa tá passando a Record E sai de baixo É óbvio que a tu Record, vai ter A gente um de Porto Alegre Record nem existia nessa
0: época
2: Exato, tu, tu não tem muito o que fazer Domingo de noite, já tá deprê Tu vê qualquer coisa que não seja um sabão sendo derretido Tu tá feliz e o Sai de Baixo era isso, ele é pro tempo é um produto do tempo dele. Naquela semana que passou, era ligeiramente engraçado. 15 anos depois de ter passado, não sobrevive. E é muito humor, é assim. Tem poucos humores. É, é, por isso que quando, a gente, quando é um humor que, que sobrevive ao tempo, a gente elogia tanto. Porque Exato. não é assim que funciona. O humor geralmente é uma coisa perene. E o Sai de Baixo era isso, era uma parada que era pro teatro, era pra galera que tava rindo ali, que era muito mais simples de rir ali do que rir 15 anos depois. Então, a gente tá falando aqui... Eu não vou dizer que eu tô sendo injusto, porque realmente eles tinham um meio que um descaso com o roteiro, e as piadas realmente eram feitas assim na hora. Porque eu, eu já escrevi roteiros, tá? E eu sei muito bem quando é que é um roteiro, quando, quando é feito... Ah, o que, que a gente bota agora pra ser engraçado? Ah, bota o cabeção. Pô, tem duas piadas sobre o, o meteoro... Quando cai o meteoro, né? que eu vi o episódio do meteoro, oh, porque o meteoro na verdade é o cabeção da Cassandra. Aí depois de fala... tem
0: uma né, Tem, às vezes, assim, o público que é tanto uma parada, tipo o cala-boca Magda. Uh, eu não, isso eu não vi, mas eu, chego, mas eu lembro, tá? De, tipo assim, ah, que daí o Caco fica tipo, ameaçando que vai falar o cala-boca Magda e fala o a boca não sei o que, aquela boca não sei o quê, aquela boca outra coisa. Fica lá, calou-boca animal, cala-boca jegue, calou não sei o quê. E daí, quando vai fazer a apoteose do Cala Boca Magra, a galera vem junto, entendeu?
2: Claro, pô. Então, tipo assim, é então, então,
0: fazer piada com o Cabeção da Caçando é um bagulho que a Pauteia queria, entendeu? Queria, o queria? Queria, porque era o catchphrase, assim, né? Então, tu começa a entregar isso, porque é a coisa mais fácil pra tu fazer, né? Porque tu já tem as frases, tu vai entregar os, bo- os bordões. Como?
1: Como? Como? Cocô? 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 Alguma coisa aqui não tá cheirando bem, viu? E <risos> eu acho que é meu treta.
0: Não, não é não. Foi
1: o que eu comi.
2: Ah. E por último, eu só queria falar, tá? Porque a gente não falou de uma coisa muito forte e característica do Bessar de Baixo, que é o, o Caco o Antibes odiando pobre é uma ah, coisa que sim. eu dava muita risada quando era criança, e realmente hoje eu não me sinto culpado de dar dado risada, porque é uma sátira né é, é, por mais que a gente no fim das contas acaba rindo e não, não, não é, é uma sátira
0: falou. contra o pobre né é, é uma sátira gosto, de um cara que, que de, é elitista exatamente, eu gosto de salientar isso, é o cara que se achava muito fodido, muito bom em, é. em, 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 em alguma coisa porque tinha uma árvore genealógica dinamarquesa, se não me engano e não sei o que, e odiava a pobre, blá 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 blá, e não se dava conta da sua condição, entendeu?
2: É, exatamente. Ah, ele, eu me lembro do 20 que ele falou assim: ah, os pobres, ah, os pobres vêm aí, é o Meteoro, o Meteoro, o meteor" ele tentando errar. Cara, ninguém nunca viu um pobre falando meteoro porque pobre não fala a palavra meteoro. Mas eu entendo, eu já, já tava no penúltimo episódio da sétima temporada, não tinha mais o que falar de pobre, porque ele já falou de tudo, né? <risos> assim, o argumento de que pobre não fala a palavra meteoro,
0: é maravilhoso. É maravilhoso. Não, <risos>
2: não é que eu fico pensando não. que é referência cultural, nacional, de identificação com a palavra meteoro errada, falada pro pobre, não tem? Eles falam tal, eles falam isso, aquilo. agora meteoro, não sei, eu acho que eu nunca vi um pobre falar, um pobre. Eu nunca vi essa, esse fenômeno cultural do pobre falando errado a palavra meteoro, porque não existe, porque sei lá, ninguém fala meteoro numa conversa normal. Vai falar ah, meteoro, sei lá.
0: Ah, no máximo, se passou assim. um filme na TV e tal, né? Mas enfim. É. Eu, tá, eu entendi, o, porque eu achei engraçado. Mas sim, é. eu pensando bem tipo, se fosse fazer foneticamente uh, uh, mudar então, a palavra, assim, né? Não, não seria... Não seria
2: no Meteora, né? Não seria isso, né? Não sei, essa não seria uma palavra que eles falariam errado, né? É, ah, pois é. E o, o, o Caco tem isso, mas o, uh, ele fez bastante piada sobre isso e tal. O, o, eu acho que pra mim a coisa que eu mais ria era o Caco falando de pobre, porque eu acho que era uma coisa bem diferente, assim. Deve ter tido outras coisas, mas um ator falando mal de pobre. Daquele, e o pobre, a, a, a pessoa que via e era pobre, ela se divertia, ela caía no chão rindo. Porque eu, eu acho. Eu, eu era pobre, que eu. eu, eu também. Tô... <risos> pobre, né? Claro. Pobre, pobre que não passa fome. Então é outro tipo de pobre, mas um pobre, Sim. eu é pobre. Uh, mas é isso aí, Cacan Tibes, abraço aí pro, pro Miguel Falabella que improvisava bastante e realmente carregou nas costas um pouco. Uh, fora o Ribamar também carregou nas costas, a Edileus a Márcia Cabrita. Cara, eu eu nas fiz costas, uma
0: a Edileuza fez uma temporada, Rodrigo Cosma, e a gente não Nossa. consegue falar de outra coisa a não ser dela. Porque ela é muito é importante pro Side Baixo. O Side Baixo tem sete temporadas e todo mundo lembra de quem? Da Edileuza, do Ribamar. Que são os caras que fizeram, tipo assim, ninguém pensa assim, bah, o Caco tá. O Caco é um grande personagem, mas o Caco tem sete temporadas, né? Mas é, o Ton Cavalcante. E no episódio que eu vi, só pra terminar agora de verdade, no ah. episódio que eu vi, assim, o Tom Cavalcante, ele, fala, ele entra e a galera aplaude, porque isso é o normal, né? E daí ele faz as piadas dele, e quando ele vai saindo, ele vai falando assim, ó, ah, agora vocês podem falar, ó, ó, ó tipo, se o isso, ah. porque ele tá saindo, sabe? Isso é no episódio, sei lá, eu acho que é no episódio, sei lá, 30 e poucos, porque tinha muitos episódios de temporada também, né? Tipo, pô, a primeira temporada ah, tinha 36 episódios, a segunda temporada tem 40 episódios. Terceira temporada de 40
2: Sério? episódios. Sabe? Eu não sabia que era tanta coisa. É óbvio, era tanta coisa. Não faz sentido ser menos, né? Porque era era uma temporada gigante. Que era o ano inteiro, era o domingo de noite. Caraca, é de março agora... a dezembro. Era de março a dezembro. Eu vi todas as críticas, março. então. Fica te escrever 40 episódios, vai ser ruim de qualquer jeito. Não importa se é se é <risos> ou se é Seyfield de baixo. É, exatamente. Ai, exatamente. Tá louco.
0: Então é isso. Rodrigo Cosma, finalizando então esse episódio de Sai de Baixo. A gente não tem críticos, né? Porque. Mano,
2: 57 episódios a primeira temporada.
0: Que Não, 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 não. No Globo Play tá errado. No Globo Play tá errado, porque ah, no tá. Globo Play tem. Pula uns episódios, põe episódio da terceira temporada como da primeira temporada. A primeira temporada foi de março a dezembro de 96, 38 episódios. A segunda 40, a terceira 40, a quarta 40, coitados, a quinta 39, artistas. a sexta temporada 30 e a última que tu viu, que tu viu aí tem 14 episódios.
2: Bah, não tem o que fazer. Bah, até eu faria ruim. Eu tenho...
0: Até eu, né? <risos> até, eu escrevi,
2: eu, eu, até, até eu escrevi piada, até eu ter que forçar a barra aí. Não, no então, dia que fazer. É o seguinte:
0: o, de, a, 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 a sétima temporada foi o seguinte: ela foi, A sexta temporada foi o ar de abril a outubro de 2001, tá? Uhum. E a sétima temporada foi de 20, do Natal, de 23 de dezembro de 2001 a 31 de março de 2002. Então, tipo assim, essa da sexta para a sétima temporada não teve nenhum respiro assim, tá ligado?
2: Jesus. abraça uh, abraço aí pra turma aí, realmente não tem o que fazer. Tu tem cinco personagens diferentes com quatro bordões e um cenário e 57 episódios. Eles têm um problema na cabeça. Televisão brasileira tem... Televisão, na verdade, né? No geral. Vocês estão loucos, cinquenta Que 57 episódios? Vocês estão malucos? São oito? <risos> é a novelização, meu. É. Tudo tem é, que, que ter 300 e pouco, tal. assim, sabe? Ah, de episódio. Seu, tá logo. Insanidade total. Abraço, teu farizinho Abraço. Também. Lembrando que,
0: que o F Real Fucking Burger. O... Vai ter o burger do QF em breve, hein? E o seguinte, ter. ó eu vou mandar lá para os gurias do, 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 do Real Fucking Burger opções de próximos episódios do Queimando Filme então já segue lá no Instagram é, Real é Fucking Burger, Burger para poder votar na enquete ali que vai sair quando sair mas enfim, fica aí tão ligado lá já segue lá a enquete no Instagram
1: Muito bem-vindos, aqui Ciro Botini. Botini, você veio, Botini. Sim, e cheio de ofertas, cheio de promoções. Sai de baixo que o negócio aqui tá bom demais. E eu vou começar com uma promoção hiper, super, mega power. E você pergunta, qual é a promoção, Botini? (risos) Essa aqui é uma promoção de carnaval. Carnaval que está chegando, calor. Festa, alegria, tudo isso combina com o quê? Combina com feriadão, folga, viagem! Então, todo mundo prontinho, lá vai! E pra você viajar, eu, Botini, recomendo esta mala. Uma mala incrível, sensacional, bonita, forte, resistente. E hoje com um preço muito especial. Lá vai o preço, lá vai, atenção. Doze parcelas iguais de 5 mil reais. Ai, que preço bom, Botini. É verdade, eu falei. Preço muito bom, molezinha Botini. Agora tem mais, hein? Tem mais. Os dez primeiros que ligarem agora para comprar, 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 vão ganhar um desconto de... 3 reais Quanto Botine? 3 reais Tudo isso Botine sim 3 reais Fala de novo Botine 3 reais <risos> Queridos telespectadores É uma pena mas o nosso programa de ofertas Botine sai de baixo está terminando Mas antes de falar tchau Eu quero ler o e-mail de uma telespectadora Qual é o nome dela? Magda? Magda Antibes? O que, que ela fala? Ah, ela está dizendo que é fã do nosso programa e já comprou o nosso livro. O nosso livro para Mulheres Empoleradas. empoleiradas, Botini? Sim, dona Magda, o que importa é a intenção. Obrigado pela audiência, Magda. E ela diz também que sai de baixo o filme estreia na próxima quinta-feira nos cinemas de todo o Brasil. E você não pode perder. Eu não vou perder, Botini. Atenção, sai de baixo o filme com estreia nos cinemas de todo o Brasil na próxima Quinta-feira você ainda não comprou seu ingresso? Então eu boti e recomendo vá correndo e compre 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 agora mesmo.